0: No, la, ah. Ok, allora ben ritrovati a tutti i nostri amici che ci seguono su questa pagina Facebook di Realtà Teatrale Schienexodia per l'appuntamento con questo sulla graticcia per teatri in tempi di guerra dove parliamo in diretta eh, di teatro attorno al teatro per il teatro, sul teatro e chi ha preposizioni ne ha più ne metta mm-hmm. Eh, siamo naturalmente qui Claudio Tombini, che insieme al co-conduttore, eh, qui, Luca Guerini, eh, che è il fondatore della realtà teatrale Schenexodia. Come sempre, abbiamo degli amici che vengono qui a parlare assieme a noi, a scambiare questi punti di vista, queste, queste vedute sul teatro. Di ieri, di oggi e speriamo, no, sicuro ci sarà anche quello di domani, ma come sarà eh, ne discutiamo qui anche. Eh, abbiamo attore di eh, Schene, Schenexodia Giorgio Sebastianelli, che è, appunto in Schenexodia ha interpretato Fedra, e il prossimo Ivan Ilic. Con noi per il momento c'è Giampaolo Nerini, che è un attore eh, di Roma. Ciao Giampaolo. Eh, Ciao raccontaci, de... ciao. Ciao,
1: ciao raccontaci un po' del tuo background. Noi ci siamo conosciuti. Eh, adesso tanti. sì,
2: ogni tanto salta.
1: Bene, raccontaci, presentati.
0: No. Cosa, cosa ci dici di te, Gianpaolo? Eh, non sento. Ci sen- mm. Mi senti? Mi senti? E che poi che ti racconto? <ride> <ride> Quello sì, che ci siamo conosciuti un bel po' di anni fa.
1: Eh? Lo spettacolo eh, della stanza è. dei Glicini. No, non è eh, uh,
0: uh, Siamo costretti a fare eh, tutti questi incontri tramite i, i media... I media e i programmi internet, però eh, si dice che eh, la rete sia stata aggiornata in tutti i tali. Buonasera,
3: mi sentite
0: eccoci?
1: Ci sentiamo, ecco, un ospite
0: 50. che si è collegato finalmente adesso. Eh, sì. allora, abbiamo
3: detto computer, io vorrei ringraziare Pilar, ecco, lei Pilar, una modella argentina. <ride> che wow. è una badante praticamente smart working perché non, non so muovermi su queste cose abbiamo risolto giusto?
0: bene bene,
3: sì, bene. Questo
1: più grande. Ci siamo.
3: Oh, eccoci qua buonasera e chiedo scusa Ah, niente, allora raccontaci,
1: Franco,
0: raccontaci. Franco Abba, retist, attore, direttore artistico di Torino raccontaci qualcosa di te aspettando che Gian Paolo si senta meglio se magari
3: migliora la linea vai Franco sì, eh. allora cosa dire di me vita da teatrante nel passato, nel presente nel futuro non si sa no no assolutamente anche nel futuro niente vabbè curriculum di cinema teatro eccetera e poi beh, con una, una anche Giorgia, nostra.
1: ciao Giorgia
3: ecco C'è
0: abbiamo Giorgia. anche eh, ecco, abbiamo con noi Giorgia Trastelli, ciao Giorgia, ben, ben, ben arrivata ben, eh. ben arrivata quindi una presentazione se vogliamo giusto perché ti dà la fama insomma è praticamente la data di Casa Vianello ma se ci vuoi raccontare il tuo background siamo ben lieti di ascoltarlo insomma
4: no vabbè dai sono contentissima mi ha fatto piacere anzi essere riuscita a a, a fare questa cosa che per me è arabo io sono proprio con la tecnologia ho fatto tanta fatica non lo nascondo adesso però ci sono e vi ascolto molto volentieri sono amica di Luca, né, mi ha chiesto di partecipare a questa bella cosa. Io sono appena arrivata da cinque ore di lezione a scuola fondamentale, la scuola che ho, che ho fondato nel 2007, che ora dirige Giancarlo Sammartano, perché ero sempre in giro in tournée, quindi non potevo stare di qua, di là, non è neanche giusto, però mh, ora merito anche della pandemia, visto che le tournée sono sospese. Sono ritornata a fare un po' di lezioni e ecco tutto qua. Insomma, siamo così. Io sono a Roma. Voi dove siete?
0: Allora, eh, Gior- Giorgio è ad Ancona. Giorgio Sebastiano. Poi c'è eh, Franco Abba, è da Torino. Giampaolo Nerini dovrebbe essere da Roma, o da Civitavecchia. Gianpaolo? ci Gian senti Paolo? adesso? Oh. Roma, Roma. Roma. Roma, Roma si sente? No, no mentre io, sento. Claudio, adesso si sente. Claudio e Luca si avviene da Pesaro, dalla provincia di Pesaro. Giampaolo, allora cioè, se ci senti, devi fare una breve presentazione insomma sul tuo curriculum.
2: Ok, 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 riguardo al background, dicevi. Sì. <ride> sì, io vabbè, con Luca ci siamo conosciuti, penso, 2012-2013, più o meno.
1: Esatto. <ride> più
2: io comincio a essere vecchietto, non ricordo più nulla. E praticamente, sì, vabbè, il mio background ha costituito una, una buona attività teatrale. E ho scritto degli spettacoli comici, soprattutto sui fumetti inizialmente, dove rappresentavamo in parodia personaggi dei cartoon anni 80-90, quindi che ne so, Lupin, Shiro, Olly e Benji per dire. E poi ho proseguito con invece un personaggio che si chiama Willy The Punk e fa rock demenziale, Ah. Eh, con cui ultimamente abbiamo formato anche una band quindi soltanto che mo siamo fermi insomma quindi <ride> un po come tutti eh. quindi andrà tutto bene però intanto siamo fermi e poi vabbè altre cose personaggi ora ho fatto una pagina diciamo di teatro cabaret comico in cui ah. come diceva i miei personaggi
0: come, come diceva come diceva Mingardi, sopra il punk la capra camp, sotto il punk la capra crepe. Crepax.
4: <ride> Crepax. Sì. Sì.
0: Guido, Guido Crepax. Bene, allora eh, siamo in un periodo storico particolare, quindi dubbio. No? Si diceva prima anche tra di noi che sembra un insegnante delle scu- di scuola superiore, credo. Riportava che le sembrava di essere come in un periodo di, di guerra. Io direi più precisamente mh, mi ricorda, anche se non l'ho vissuta un po' attraverso i libri che ho letto, la prima guerra mondiale dove chi era sulla linea del fronte, proprio nelle trincee, lì vedeva la morte in faccia, ma già a 30, 40, 50 km, la vita continuava a essere normale, come quella di prima, senza, senza tanti problemi, eh, se non per chi aveva parenti o figli eh, in, eh, in prima linea. Ecco, un po' è, questa è, mi sembra essere la situazione di oggi e, eh, visto che in questo periodo particolare siamo anche in un periodo dove si sta formando anche un nuovo governo, dopo aver avuto un ministro che diceva che con la cultura non si mangia, un altro che dice sì, questi del teatro che fanno le cose per divertirci, eh, speriamo che in futuro migliorerà, allora io, domando, io mi domando e vi domando, no? c'è una distinzione tra un teatro politico e un teatro non politico? E se non c'è, qual è la propensione del teatro, per quello politico o per quello non politico? Chi vuole cominciare?
1: Siamo con Giorgia, se vuoi
0: partire.
4: Oddio, io, responsabilità, oddio, non lo so. Quando io ho cominciato a studiare si parlava solo ed esclusivamente di teatro politico, di ideologie, di politica, erano gli anni 70, insomma. Quindi era tutto tutto un dibattito, eh, se eri borghese, se eri piccolo borghese, se eri di sinistra, se eri di destra, se eri facili, ma eh, eravamo tutti avvolti da da queste distinzioni, da questi dibattiti, da queste critiche, da da queste modalità di pensiero. Ora che dire il teatro? Io ho l'impressione che, L'arte in generale sia sempre politica, nel senso che, come dire, che l'arte, in fin dei conti, oltre a dire che bello sto quadro, che bello sto spettacolo, che bella sta statua, ma indubbiamente nel momento in cui tutto questo avviene, lo si fa, lo si produce, lo si mostra. E indubbiamente tutto questo lancia un pensiero, un messaggio, che il nostro messaggio sembra una parola terrificante, però eh, è vero, sì. cioè, la, lancia tutto questo un messaggio, indi per cui credo che eh, si, sia questo l'essere politico del teatro, dell'arte in genere, e dove sta, dove si pone questo, questo modo di rappresentare, per esempio la realtà, ma persino un paesaggio, persino la cosa più lontana forse dalla politica che possiamo pensare lo può diventare, nel senso di come tu ti ti poni di fronte a questa realtà, come la rappresenti, come la presenti, forse oggi come oggi parlare di teatro politico, politico è diventato veramente forse, non so come dire... Forse è inutile, forse è assurdo, forse è effimero, perché qua non gliene frega niente a nessuno. Cioè, nel senso che, ecco, lo vedete come siamo un po' ridotti, no? Eh, la classe politica è quella che è tutto un po' un social, è tutto un Facebook, è tutto un Twitter, non lo so, mi sembra che sia difficile. Però ripeto, forse tutto sta a noi, a noi singoli e poi comunità, teatrali, culturali, sociali, in fondo, riuscire a far diventare, a far innamorare ancora un po' della parola politica, nel senso più ampio del termine, non soltanto di chi sta a Parlamento, di voto oggi, di voto domani, io non lo so, penso questo, io ho cominciato a lavorare con Brecht insomma, i miei primi spettacoli sono stati quelli, eh, figuriamoci se non era politico quello, certo. il teatro del certo. il piccolo teatro il teatro del Politecnico di Roma noi ci certo. arrupellavamo intorno a questi temi i temi della, del sociale quindi certo. non so
1: certo. 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 certo vuoi commentare Franco?
0: Opla. Non ti sentiamo? Non ti sentiamo, Franco. franco. Forse devi mettere il, sì, devi sì, il microfono. Tanto Giorgio se
1: vuoi. Sì, sì. Allora, io. Eccomi. eccomi la parola, lascio
3: la sì, Ok. Ecco, Franco. Eccomi qua, ecco. Scusate, mi sono eccomi. proprio imparato. Voglio il palcoscenico, eccomi. ecco. Gratticcia, veramente, voglio le cose appunto artigianali, belle, artigianali. No, volevo premettere anche, appunto, eh, Luca Guerini, c'è stato questo primo incontro a Torino, al picco teatro comico che è una realtà nel quartiere di Santa Rita a Torino con uno spettacolo suo meraviglioso che era La Parigina lo stiamo aspettando con altre sue produzioni ma i tempi sono quelli che sono noi invece mi collego a Giorgia bellissimo quello che, è, che ha detto allora teatro politico è una parolona cioè politico vuol dire anche dire diretta al popolo quindi deve essere libero a tutti non so come, come esprimere questo pensiero purtroppo è vero ci troviamo in una situazione per vari motivi che limita questo oh, diritto alla cultura, a, a, così, a distribuire il teatro veramente a tutti. Uh, quindi mi unisco assolutamente a Giorgia, a, a questo suo commento, insomma, a questo suo uh, escurso di vita. Uh, e nulla, butta a Torino. Noi siamo chiaramente ovviamente, bloccatissimi. Abbiamo una costruiria con più di 1500 costumi, e Luca lo sa. Stagione saltata, e, e insomma, aspettiamo gli artisti veramente. Aspettiamo il, il teatro politico per il popolo. <ride> che è veramente, eh sì, certo.
1: Vai, ti Giorgio. Ecco qua, Giorgio. Allora.
5: Allora, sì, io eh, ritengo veramente belli i discorsi, soprattutto sul fatto che comunque il teatro è sempre eh, espressione di, se non altro, una una provocazione politica o sociale, o comunque un'altra realtà politica. E forse quello che mi veniva in mente era il fatto che Appunto, parlando prima della della diretta con Claudio, di questa insegnante che riteneva, eh, anche a ragione per me, una situazione così molto limitante. Quindi, come è possibile leggere la disputa o per le esperienze che si hanno in tempi di guerra, esperienze che si hanno per altri paesi, soprattutto per altre nazioni, altri popoli. Eh, si vive in una situazione di, di, di mh, apparente calma però forse il teatro rimane l'unica cosa in questo mondo così digitale che possa in qualche modo eh, essere rivoluzionario ritornando alla politica appunto e quindi rivoluzionario eh, come è successo, o come succede poi nelle altre, nelle altre situazioni nelle altre guerre che si sono purtroppo nella Seconda Guerra Mondiale si creò poi un forte movimento teatrale, no? soprattutto a Milano, soprattutto il piccolo, soprattutto il, tutto quello che riguarda la nascita, di, di un rapporto politico del teatro. E quindi forse dovremmo anche muoverci in questo senso, essere rivoluzionari.
0: Gianpaolo? Gianpaolo ci
5: Gian sei?
1: Si sente male, si sente male, male. no. No, Allora, appunto, dicevamo anche per esempio, nel nostro caso, stiamo realizzando una fedra con Giorgio ambientata nel 68. Quindi, anche quando la politica non fa. La parte preponderante si ritrova nella politica uno strumento di attuazione, di modernazione del testo. Quindi questa Terra con Ippolito sessantottino che va contro l'entità del padre. Quindi si può dire che il classico sia capace di essere declinato anche per vari strumenti e per vari livelli, secondo me. Quindi è tutta
0: politica, in realtà il teatro. Sì, io io sono d'accordo con questa vostra visione, anche io ritengo che ci sia. Comunque un solo settore, quello del teatro politico. Poi si può essere eh, politici come dire da salotto, eh, ma si può essere anche dei politici duri, insomma, che, che sanno affrontare le questioni. No? Eh, quindi rivoluzionari, come diceva Giorgio, eh, giustamente e, e perché il teatro è rivoluzionario, no? forse bisognerebbe tornare a esserlo, anche per richiamare un po' spirito ribelle dei giovani, no? Che, che ne dite?
1: Ciao oh. Giorgia, partiamo.
4: No, ma penso proprio di, di sì, il teatro è vero, è rivoluzionario, insomma. Basta pensare appunto quello che diceva Luca prima al teatro classico, la polis, eh, dove le persone andavano, sì, si tiravano in questo posto meraviglioso a vedere storie, sentire racconti che indubbiamente avevano delle finalità provocatorie, rivoluzionarie, che riguardavano l'essere umano nel, nel, nella propria esistenza. Sì, anch'io credo fortemente in questo, cioè che il teatro sia una delle espressioni artistiche ecco, più rivoluzionarie, e più provocatorie che ci siano. Tra l'altro stanotte... Così per dire una cosa che mi viene in mente, ho visto un film um, che non avevo mai visto su Dalton Trambo, che Trambo mi pare che si chiami questo sceneggiatore hollywoodiano, no? Durante il periodo della caccia alle streghe.
1: Lui La scriveva,
4: caccia. ecco, è altro che politica, questo suo cinema, sue, questo suo scrivere, film che sembravano anche, insomma, ha preso l'Oscar per vacanze romane, però ha esatto. un altro nome con un altro nome perché lui era stato addirittura messo in galera, lui e altri suoi amici ritenuti anti-americani, quindi comunisti, quindi, insomma, quindi rivoluzionari, era una parola terrificante, in realtà queste persone non avevano niente di distruttivo o non erano dei kamikaze, non erano persone, eppure... Questo ci fa capire quanto il loro cinema in quel momento, un momento insospettabile, no? poi dopo la guerra, che uno dice: Beh, il boom economico, il benessere, eccetera, però questo spauracchio di questa rivoluzione, quindi di questo essere rivoluzionari, in quel caso comunisti, insomma, no? quelli che mangiano i bambini veramente l'arte proprio ha questo grande potere, questo scriveva sceneggiature, era una, una grande genialità, insomma per campare lui, campare la famiglia, insomma era un, un uomo che si occupava di cinema, quindi ecco non so, questo mi è venuto in mente stanotte, cioè, questo film che la mamma mia come è,
1: come è importante Beh, eh infatti un'altra citazione che mi viene in mente da quello che tu raccontavi Giorgia quando a Pasolini chiesero perché passò al cinema e al teatro disse perché io un conto scrivendo un editoriale, una cosa posso dire un messaggio nel cinema io posso creare un mondo quindi come studio la fotografia come studio il rapporto con gli attori creo un livello superiore
4: esatto vai. esatto vai vai dì, dì. Mm-hmm. esatto Sì, sì, il messaggio, la provocazione è lì. Come dicevo poc'anzi, è proprio come fai le cose, anche se vogliamo, come uno usa una luce, un riflettore, come usa dei costumi, come come legge un testo, lo puoi forse leggere in un modo piuttosto che in un altro, e già quello crea la differenza, già, Mm. come dire, anche, adesso vorrei dire, ma insomma, al di là delle storielle, la Mariana che va in campagna, ma insomma anche la stessa recitazione Eh, degli attori, tutto lancia una freccia, un messaggio, diciamo quello che vogliamo, che in gran parte può essere rivoluzionario, o rivoluzionario no, comunque politico, comunque... E prende una parte insomma si mette,
0: <ride> si mette... Sì, certo. Però sembra, sembra molto assopita questa propensione rivoluzionaria del teatro no? in questi ultimi anni o decenni no sembra un po addormentata
3: sì, sì, sì no? sono d'accordo assolutamente e capire quale direzione prendere sì, credo che il teatro sia rivoluzionario, la cultura è rivoluzionaria, non so come dire, sì. quando dai un messaggio a tutti e capire, vabbè, adesso stiamo vivendo una situazione incommentabile, non, non, non so, si può neanche definire, però sì, il teatro è rivoluzione, questa è la storia che te lo, te lo insegna dal dato greco in poi, o cioè, comunque provocare, cercare di eh, creare delle nelle anime delle, delle, delle sovversioni in questo senso e, e capire adesso come riuscire a veramente da, a ridare quest'anima rivoluzionaria che secondo me è bella questa, perché così è il teatro la cultura in genere comunque no? vuole creare degli stimoli vuole anche creare delle proteste però è appunto come riuscire a, a muoverci in questo tante moglie che stiamo vivendo eh, per cui sono assolutamente d'accordo su, su questo quindi um, eh, sì rivoluzione per me ok ok <ride> ciao Paolo, sono Paolo. Allora.
1: no sempre sempre non va no, sempre sei una voce molto metallica, molto metallica. Intanto ripassiamo, eh, sempre in dettaglio,
5: passiamo alla a Giorgio. Sì, eh, sono d'accordo anche perché, però volevo portare un esempio, mh, un esempio mh, in merito a cosa mh, si potrebbe fare di rivoluzionario, Per esempio, eh, durante i, i, le prime mie rappresentazioni risalgono a... a, a, a a delle azioni che ci faceva parlare, si parla degli anni 70, e quindi mi ricordo esattamente due situazioni in cui questo maestro elementare, vecchio stile ma molto moderno, ci ha portato la la conoscenza tramite il teatro, e quindi essendo rivoluzionario, perché ci ha... Innanzitutto messo al corrente di un fatto, io sto parlando, insomma, facevo la quarta elementare nel 78, quindi ci fece rappresentare per capire il rapimento Moro eh, le due posizioni, essere dalla parte dei brigatisti e essere dalla parte dei, quindi, di quelli che, dove, che, volevano, che non volevano trattare e quelli invece che volevano trattare. Quindi ci illustrò facendoci rappresentare mh, le varie figure dei, dei parlamentari di allora e poi l'altro è la, appunto, lo studio della rivoluzione francese attraverso l'interpretare un processo eh, con eh, la difesa del re, dell'aristocrazia, e invece eh, dall'altra parte gli accusatori, Giacobini. Ecco, già questo, benché non si conosce, io non conoscevo, non, ero, non sapevo che fosse il teatro, se no per me il teatro era la, a quell'età, la, la recita, come si dice tra virgolette, il finale dell'anno scolastico, però lui seppe eh, in maniera rivoluzionaria parlare a, a dei ragazzini attraverso l'esempio della, del mettersi nei panni di, quindi eh, parlare però anche di argomenti molto forti eh, della rivoluzione francese e del rapimento, morto. quindi anche come dire fare, agire, ma. Mh, Soprattutto anche scegliere i luoghi nella scuola, soprattutto dato che la scuola sta appiattendosi o comunque cercano di di togliere quel rischio di libertà di massa all'interno, al di là di questo periodo eh, molto particolare. Quindi agire, forse l'azione è la prima cosa, piuttosto che solo pensare. Naturalmente in questo periodo, siamo tutti bloccati, però già avere le idee eh, o comunque progettare, già questa è un'azione rivoluzionaria, in un momento così.
0: Certo, poi, poi, poi eh. attore, no? Attore, la parola attore si deriva dal latino agere, no? Eh, sì. Viene da tutto da lì. Eh, quindi agire giustamente ma agire eh, riporto...
5: in maniera rivoluzionaria
0: esatto, riporto una frase di Milo Rau che è un, eh, un drammaturgo sociologo eh, regista svizzero il quale dice eh, proprio a causa di quello che stiamo attraversando dice il sistema è rotto non si ripara, occorre sostituire come o con che cosa Giorgia? <ride>
4: Ma non ho la più pallida idea, no. Con che cosa vogliamo sostituire? Parliamo
0: del sistema. Com'è il sistema teatrale italiano? Iniziamo da lì.
4: Strano. Adesso, per esempio, mi viene in mente ora la parola ecco sostituire si sta tentando in questo momento non so non è la, la risposta esatta secondo me alla domanda non era questo quello che diceva Gian. non so. E, però per esempio io mi sono vista un po casualmente perché non avevo fatto caso piazza degli eroi e thomas bernard fatto al mercadante porte chiuse e, l'ho visto in televisione no? come si suol dire queste nuove tentativi questo di fare le cose in streaming, che si dice, online, eccetera. Mamma mia, cioè, gli attori stupendi, il lavoro meraviglioso, e il teatro stabile se l'è potuto evidentemente permettere: però, perché i teatri stabili Beh. possono fare questo. Pagare gli attori chiusi 20 giorni in tempo di pandemia, tamponi, cose eccetera, prove a tavolino meravigliosamente fatte, evidentemente il risultato con la regia di Andò non so, è bello io non, non amo molto il teatro in televisione non so voi, non riesco a sopportarlo sì, gli sceneggiati quando ero piccola, sì, ma era tutto un altro video un altro sistema, un altro mondo il teatro in televisione, io dopo cinque minuti mi annoio, non lo so non sarò io eh, è, un'altra,
0: è un'altra cosa un altro linguaggio no?
4: loro hanno fatto un'operazione stupenda però, però poi alla fine sai questi attori che applaudivano, insomma, che chinavano il scusate, che venivano applauditi chinando il capo? E, questo teatro vuoto. Bah, non lo so, non lo so. Sì, operazione culturale perché almeno uno sa. Avuto questo testo, Piazza degli Eroi di Thomas Berra, molto importante, molto bello, regia splendida però no, ecco, con che cosa possiamo... Il sistema, certo che il sistema è bacato, perché il teatro in questi ultimi 20-30 anni ha dovuto um, ricorrere a attori di um, sketch televisivi? con tutto il rispetto, lo dico, io l'ho fatta alla televisione e, e, e l'ho amata quella televisione lì, lo dico sempre, ringrazierò, a vita sarò grata per aver lavorato con quei due meravigliose persone insomma, di Sandra e Raimondo io sono grata ma ben benvenga la televisione le, le pitch, quello che volete ma il teatro perché deve andare a prendere una subretto un, sub, un presentatore così, per poter portare la gente a teatro e questo non è politica e questo non è un atteggiamento che ha fatto cambiare proprio tutto il, 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 i codici si sono completamente confusi eh, ma mica, io lo dico con tutto il rispetto perché ci sono ballerine presentatrici sì. meravigliose subrette per carità, però eh, quello è un mezzo, il teatro che ha bisogno di, di altro, fatichiamo continuamente eh. per noi non è mai abbastanza eh, quello che fai cioè riuscire a parlare ad una platea fare un racconto far arrivare la voce fino là avere una parola detta in italiano sì. secondo, ecco allora è questo che secondo me in questi anni un po' anche ha deteriorato tutto, eh, come dire, il teatro è povera, il fratellino povero eh, de- sì. dell'arte espressiva per cui per poterci portare la gente dobbiamo chiamare, non so, sì, certo, Come,
0: come qualche, qualche puntata dietro, Pino Calabrese diceva che quello dell'attore è un mestiere, no? Eh, è un, più, più che un lavoro parla di mestiere, eh, nel senso che si studia ma si impara molto anche, soprattutto sul, sul tau, sulle tavole. No? Certo. Eh. Certo. Mm, sì. San Paolo certo. L'abbiamo, certo. l'abbiamo recuperato. Eh, non lo so, è presente ah, sì, ora. Sì, sì. Oh, sì. sì. Ah, viva. <ride>
1: Ci sei,
2: ci sei. Grazie, ma io comunque eh, da ascoltatore mi sono trovato benissimo perché insomma <ride> ognuno ha raccolto parecchie idee significative. Mi riallaccio adesso all'ultima mh, posizione di Giorgia. Eh, sì, io sono abbastanza d'accordo nel senso che Intanto sostituirlo con questo streaming, streaming qua, eh, beh, ha ragione anche Giorgio, mi sembra abbia detto, eh, è un'altra cosa, quindi forse anche se uno proprio dovesse farlo, io spero che, che non accadrà, insomma, ma se uno dovesse farlo comunque eh, anche il modo di fare regia o di recitare probabilmente deve cambiare, cioè, eh, diventa un'altra cosa eh, e fa il conto appunto con delle macchine da presa fisse o anche che si muovono, e manca poi la componente essenziale del palcoscenico che è il pubblico. Cioè, il teatro è nato da, da chi, appunto, è nato in piazza, no? da chi in strada andava e faceva praticamente delle cose davanti a delle persone che lo guardavano. E poi, vabbè, l'evoluzione. E costruire posti dove proprio si faceva questo ma chiaramente il discorso live è, è, è la cosa dal vivo insomma è la cosa che fa proprio il teatro cioè non, non c'è altra arte che fa quel, quella cosa lì è come fare un concerto per un musicista, un musicista
1: scusate una registrazione
2: di tutte le cose veramente diverse quindi secondo me è sbagliato questo atteggiamento tra l'altro non è inclusivo cioè comunque sono cose che eh, partono solo come ha detto Giorgia da alcuni teatri e solo alcuni
1: mettersi
2: a volte si rischia anche come nel caso di Sarema di cercare anche di fare delle, di superare le leggi delle delle leggi che erano state proposte comunque che riescono a fare teatro proprio per di persone invece in quel caso si era così poi vale la cosa si rende per Certo. E se certo. essere possibile far, eh, fare il cerchio non era rispettoso nei guardi di tutti no, non...
1: Do- abbiamo ah,
2: ah, il gli, sì. gli altri che non possono e l'arte, e l'arte è qualcosa di particolare no noi abbiamo la, la fissazione del direttore di quello che ti giudica questa è arte, quella non lo è e poi la storia ha insegnato no, da, da che poi forse di Van Gogh quasi... di... Okay. quindi io penso che sarebbe giusto dare una possibilità a tutti o se non c'è non c'è ed è la stessa, la stessa ragione secondo me, torno al, al discorso di prima cioè il teatro è rivoluzionario questo è, ma come fa il teatro a essere rivoluzionario e io negli anni 70 mi sembra sempre Giorgio, scusa ti chiamo sempre a te, però negli anni 70 è vero quello che tu hai detto cioè tu facevi politica attraverso il teatro è messaggio no? è, è veicolare quindi nel momento in cui veicoli qualcosa ma un messaggio probabilmente anche chiaramente anche politico perché è vita in realtà ma questo era cioè era la politica forse serviva poi dei teatranti o delle persone che avevano queste idee fantastiche artistiche oggi, oggi siamo noi che dobbiamo fare qualcosa che insomma se vuoi arrivare o, o così puoi avere dei soldi più facilmente cioè delle cose che funzionano no stessa cosa, portare il teatro è quello, funziona la tensione è quello e porto, che non so, uno che magari non cade il sa fa il
0: certo. Ma, certo, certo. Certo, come certo ti... volevo riportare una frase di Vasis che dice il teatro è <ride> la più forma di assembramento <ride> no, io aggiungerei di assembramento di cuori poi tra l'altro sì <ride> Eh. E, e c'è chi afferma che no, eh, passato questo periodo bisogna risistemarlo un po', quindi risistemare un po' tutto il sistema: da, da, da chi gestisce il potere nei teatri, dai fondi, dalla SIAE, che spesso è dimenticata, ris- cioè risistemare la SIAE, le agibilità. E- i teatri stabili che oggi sono quelli di interesse nazionale, i finanziamenti, insomma le detassazioni, la qualità, la qualità dei mestieri, dei mestieranti eh, teatrali, quindi a cercare di sollevarla. Eh, io direi anche l'istituzione di un albo di cui se ne è discusso qui su queste pagine, no? sarebbe, sarebbe ora che eh, si comincia a fare questa, questa risistemazione teatrale. Cosa ne dite voi?
1: Franco? Franco?
3: Sì, no, io allora volevo ricollegarmi invece al punto di prima, secondo me è piuttosto, si può sostituire qualche cosa, prima appunto la, i colleghi lo dicevano, cioè il pubblico è, è necessario, uno degli elementi del teatro, ciascuno di noi in questo periodo sta facendo gli spettacoli di streaming, registrandoli senza pubblico, ma ti manca il dialogo, cioè proprio il dialogo teatro e dialogo, cioè la politica è dialogo, devi parlare con qualcuno, altrimenti sei di sopra e non hai delle reazioni. Eh, per cui secondo me, eh, mi collego al discorso di prima, non, ha, non si può sostituire determinate cose nel mio punto di vista. Eh, la politica serve ai teatranti, questo è il punto che stiamo affrontando, sì, perché devono capire che quello che è stato detto appunto prima dagli ospiti, il teatro è nato come anche una forma di educazione, ma dal teatro medievale, io ho lavorato anche in situazioni appunto in altri continenti, in Brasile, eccetera, il teatro serve per educare attraverso appunto delle piccole pantomime eccetera, dai delle informazioni sociali, educative, adesso al di là appunto che siano dei testi, poi dai, del, dai delle informazioni, quindi questa è diventata... Quindi ripeto, secondo me il teatro mh, deve essere assolutamente in condivisione con, con un pubblico. Questi mezzi che noi stiamo usando adesso, per me difficoltosi come insegnante, regista e attore, eh, manca, manca appunto la, l'altra parte, manca il cuore, manca il respiro. Questo sarà un po' romantico a dire tutto questo, però, mh, come sostituire? Anche solo uno spettatore che ti fa un sorriso o che ti critica, perché no? Ci sta anche quello, no? È stato il gioco della, di Boh, certo. Non è cantico. Sì.
2: In queste condizioni almeno non abbiamo chi ci critica,
1: perché Ma no? Bene, ammetto. Eh. Giorgio.
5: Sì difficile mh, dire che cosa si potrebbe fare o meglio io in realtà mh, la, la domanda come diceva prima Franco eh, e mi riallaccio alla sua indicazione cioè la, la politica deve servirsi deve servirsi dei teatranti del teatro degli attori ma non in una condizione di privilegio insomma, come forse il sistema da sostituire è questo sistema organizzativo dove il più forte ha sempre di più e il più debole invece viene dominato, come in una legge della giungla uh, sì, mh, occorre credo che ecco, la politica si, deve, si debba possa servirsi uh, ripetevo in una, in una precedente trasmissione e anche con Luca molto spesso faccio questi discorsi, come, anche con Claudio, come nel mondo anglosassone, eh, un, un economista, un liberista come Keynes, appunto, eh, va bene, è, è diciamo, spostato non proprio nel neoliberismo, però eh, intendeva il teatro e tutta la cultura come un'espressione, una capacità che eh, poteva, in qualche modo essere, portare equilibrio e conoscenza alla società e quindi eliminare o ridurre quello che poteva essere eh, il carcere o, o rieducare quelli che erano insomma, in carcere per rieducarli alla società o comunque per la partecipazione collettiva, forse la rivoluzione proprio essere partecipi per costruire insieme qualcosa mentre invece un sistema come quello precedente deve essere sostituito in questo ossia essere meno aristocratico, meno monopolista meno, appunto, poter usufruire anche dei vantaggi che invece adesso hanno solo eh, le grosse produzioni, grossi, eh, le grosse compagnie di, di teatri stabili, eccetera, mentre invece non viene coltivata quel, quel sottobosco che, che potrebbe fare molto per la società, per, per tutti, per i giovani, per, per, per la polis.
0: Sì, certo, eh, queste grosse produzioni, appunto, le grosse produzioni che si avvalgono anche di attori, come diceva Giorgia prima, che eh, vengono eh, dalla fama, no? dalla, dalla televisione o dal cinema, mentre prima c'era un trasferimento dal teatro alla televisione, dal teatro al cinema, adesso c'è il trasferimento dalla televisione al teatro e dal cinema al teatro e quindi c'è una disparità di trattamento secondo me bisognerebbe risistemare anche questo aspetto economico cioè, eh, nel senso che eh, la grande produzione gran parte della fetta se va via uno, nell'organizzazione quindi a tutti gli amministrativi due, alla star del, de, del momento eh, e al resto rimangono un po' le bricioline no?
4: Sì. Eh sì, è esattamente così come ha detto madonna io con i nomi faccio un casino Claudio sì, eh, cosa ho detto Claudio sì, sono io eh sì, Claudio <ride> perdonami tranquilla tranquilla sì, totalmente... eh sì come ha detto Claudio Sì, c'è questo trasmigrare, questo gironzolare di qua e di là e e si danno appunto tanti soldi alla star di turno, e poi dopo magari i ruoli, anche questo è una cosa che lo so, che non non va bene. Il ruolo principale o i due ruoli principali, poi magari attorno uno stuolo di eh, modeste
5: figure, mezze
4: calze non va bene eh, figure mezze e mezze ma no eh, cioè voglio dire io non sono sempre del parere sai quando si dice non esistono mh, piccoli ruoli esistono piccoli attori ma io penso anche che esistano i piccoli ruoli cioè mm. voglio dire che poi dopo un attore sia grande o meno grande vabbè questo è un altro paio di maniche però si sì, è il sistema il sistema che si è un po' imbastardito negli mm. anni negli insomma quel quel poco che mi ricordo io, insomma ancora ci si... Eh, cioè per fare teatro dovevi dimostrare, no? Venivi chiamato, se dimostravi di aver vinto dei provini, insomma venivi provinato, avevi fatto una scuola, che fosse un'accademia, che fosse una scuola, ma insomma dovevi avere qualche titolo per poter saltare su quelle tavole di palcoscenico per poterle soltanto guardare anche da lontano. Non è più così, ma per tanti altri ruoli e eh, non soltanto per gli attori, perché ci si può improvvisare anche macchinisti, scenografi, costumisti, un po' tutto, un po' tutto sì. il sistema. E poi la disparità sì, è economica, tanto a uno e poco e niente a un altro. Non lo so per quale motivo il teatro, a parte appunto gli stabili, i teatri, le grosse produzioni, il resto debba soffrire e stare sempre in pena teatro che poi dopo è fatto è costruito da menti vivaci menti importanti che producono anche pensiamo soltanto a quella che è stata la sperimentazione cosiddetta dove c'è stato tanto nulla sono sincera perché non era vero che tutto quello che provenisse dalla sinistra o dalla sperimentazione fosse stupendo spesso e volentieri era assolutamente eh, misero ci saremmo cascati io stessa, all'epoca, tutta la sperimentazione, l'avanguardia, però porca paletta c'è tanta. Magari oggi ci fosse un po' di sperimentazione, di rischio, è che non rischiamo più, non si rischia niente per la paura che quello non ti dà i soldi, quell'altro non viene a teatro. E quindi è questo: esatto. m- volgersi di ovatta, capito? Di stiamo tutti esatto. sul sicuro. Ecco, non si rischia un, un'operazione, uh, non lo so, non so come dire, ecco questo penso.
0: Beh, eh, il teatro no, è fatto, un, un'altra citazione, è fatto da chi ha il coraggio dell'instabilità con in meno la paura dell'ordinarietà, no, eh, questo è, per, per riportare un po' ai temi, ma eh, dico non potremmo sfruttare questo momento così, eh, di, di, di guerra, chiamiamolo no? di guerre, perché poi ce n'è più di una, questo momento di guerre per eh, vedere di eh, rimettere un po' in ordine no? eh, il movimento, insomma tutte queste disparità. Dici Franco?
3: Franco? Sì, sì. sì, sì. Finisco a Giorgia con questa parola bellissima che ha detto rischiare, te" l'attore, l'artista il teatro deve rischiare deve provocare il discorso che che dicevo prima per cui sono assolutamente d'accordo sì, questo periodo di guerra dovrebbe appunto stimolarci appunto a a combattere, cioè è una sfida quindi le sfide sono anche accattivanti sono stimolanti in questo senso qui io vorrei chiudere questo brevissimo intervento con una parola sola, adesso al di là della provenienza di, di, della televisione che passano al teatro eccetera, allora, la fatica, che nessuno considera la fatica di, di, degli artisti, del teatro, della, di tutto ma appunto dei macchinisti, della costumista, insomma, quello che fa parte dell'apparato del teatro, eh, fatica, lavoro, cioè, a volte viene mh, di corso una banalità, però viene così, una roba semplice in realtà c'è, c'è un lavoro con la L maiuscola dietro alla macchina del teatro quindi eh, non puoi guadagnartelo così in maniera così semplice eh, devi arrivare attraverso appunto una come dice una fatica eh, quindi il rischio ma ci appartiene qua siamo in questo collegamento tutti stiamo rischiando in questo senso, e abbiamo rischiato no, per essere qui e condividere queste nostre emozioni questi nostri percorsi eh, quindi boh, voglio semplicemente dire, dire questo ma provocare, dobbiamo provocare questo è, è importante non so quale possa essere il modo migliore però provochiamo
0: <ride>
3: Dampa, Paolo Sì,
0: sì. sì.
4: No, già... perdonatevi, siccome vi devo, devo lasciare perché tra l'altro adesso oh, mio figlio sta a Trento, c'è il Covid eccetera, avevamo stabilito una oh. telefonata una call stasera oh. insieme, quindi ahimè devo sì, però eh, voglio, a parte il ringraziamento a Luca, e a tutti voi, persone grazie bellissime veramente, grazie, grazie a voi, mi avete dato ossigeno devo dire stasera, questo incontro e ossigeno veramente, ma m- mi veniva da ridere un po' perché leggevo sulla graticcia, sulla graticcia e per concludere mm-hmm. mi sembra sempre che siamo sulla graticola eh, certo. esatto. il,
0: il, il senso del titolo della trasmissione è quello. Esatto,
4: il senso mm-hmm. è proprio quello e eh. siamo lì come insomma, eretici a, a sbruciacchiare <ride> sulle varie graticole. Io... Vi abbraccio virtualmente, tutti. Grazie, eh, grazie. Anche, a, anche a te, grazie ciao. a voi. Ciao. Grazie, grazie,
0: grazie, grazie, grazie. A grazie, ciao, ciao. Torniamo a Gianpaolo scusaci Gianpaolo
2: Sì, no, beh, vabbè, eh, che non c'è niente da scusare. Eh, sì, vabbè, eh, io sulla paura di rischiare, sì, però mi riaggancio alla domanda di prima che poi non non ho risposto, ma, ma non fa niente perché mi ci raggancio subito, eh, nel senso che secondo me è, appunto il teatro è un veicolo di, di è un messaggio, è un veicolo di, di realtà, di educativo, no? Anche, eh, ma non so quanto poi a chi fa politica interessi questo da molti anni, sinceramente io lo, lo vedo anche insegnando nelle scuole, qualche anno fa eh, portavo come d'ese- esempio, no ma fa questo come al circo di Sheplin, ricordi? Eh, I ragazzi, il circo di Sheplin non l'hanno mica visto, ma non hanno visto manco l'accattone, eh, su Burra sì, uno, due, tre questo dobbiamo rendersi conto di questo Quindi eh, rischiare io non ho, non ho paura eh, mi piacerebbe che non, non ci fosse questa paura di rischiare eh, però è, è vero anche che se il teatro non viene appunto eh, nuovamente spinto dalle, dalle istituzioni come qualcosa di de- culturale piuttosto che un brodo dove mh, far arrivare cose televisive spesso anche orrende e eh, questo è un po il problema
5: certo. certo. me ma
2: l'hai raccolto voi cioè io sto soltanto appoggiando
5: giorgio sì so, sono d'accordo sono d'accordo perché poi come possa essere fatto questo però occorre sì spingere mh, affinché venga considerato il teatro con una funzione specifica, non come mh, essere mimetizzato come il cinema o dietro il cinema o dietro la televisione, soprattutto. Deve avere, dovrebbe avere da parte della politica in questo caso un, una, un riconoscimento, così come nelle esperienze. che che nelle scuole, eh, che che io faccio, che che ho fatto, perché poi adesso tutto fermo, comunque anche rischiare di di, di nominare un un gigante come Chaplin, in qualche modo è anche quello un rischio, Eh, naturalmente minimo, però far, far rischiare di far conoscere, qualcosa rispetto a quello che c'è, quindi già questo è un atto rivoluzionario. Eh, sono d'accordo che il, il, la politica deve dare un, invece un ruolo, perché poi di lì a cascata viene tutto il resto, il rispetto e, e la distribuzione poi tecnicamente di quelli che sono i fondi, eccetera. Però avere un ruolo, un ruolo preciso, sia nella cultura sia nella società. E, e questo sì, dobbiamo anche produrlo noi, però ecco come dicevo, se si ha un ruolo si ha anche una, un riconoscimento in questo. E sì. non, è, non è solo eh, non è solo, cioè, eh, ci sono io e quindi spingo per allontanare te o, o, o insomma. Il problema
1: forse della struttura proprio, è quello che diciamo tante volte. Cioè, a partire dalla tutela degli attori, dall'organizzazione di uno spettacolo, cioè, se pensiamo che di 10 euro del biglietto alla compagnia rimangono 4,20 euro per pagare tutto il
0: resto, cioè già dall'idea di quanto sia la realtà dei fatti, cioè. Ma appunto sto dicendo: bisognerebbe, bisognerebbe riorganizzare tutto senza dimenticare sotto questo aspetto la SIAE. Perché spesso non viene nominata come se, fosse, direi, come se fosse il cardinale Richelieu di cui tutti hanno paura,
1: <ride> anche a partire dal discorso che Pagina si ha in base ai costi del teatro, che ha, è l'esempio, cioè ti vieni considerato un truffatore prima di truffare. cioè, È assurda come cosa. Cioè. Sì, se tu sì. hai un teatro di 200 posti paghi per 200 posti, se ce n'hai 20 è un problema tuo, o mi stai imbrogliando? cioè Non va bene, non è così che funziona.
3: Sì, sì, certo. Allora, certo.
1: Volevi intervenire?
3: Eh, allora, eccomi. È discorso spinoso, ragazzi: siamo entrati ecco. veramente cioè, in una. Eh, eh. Anche perché non si capisce, tra l'altro, a livello di, eh, appunto di questi spettacoli, di newsbar working, in, uh, in streaming, la SIAE e come funziona. Cioè io vorrei trovare qualcuno, che, un impresario, che abbia capito come, quali siano le regole, cosa devi pagare per essere in regola, eccetera. Uh, no, io eh, arrivo sempre un po' dopo, ritorno a questa parola bellissima, detta il riconoscimento, ecco, adesso al di là di tutta la burocrazia, ecco, riconoscete la, il lavoro, cioè il, quello che, che stiamo facendo, cioè a livello testuale, a livello attoriale, a livello di maestranze, eccetera, questo è molto importante, ripeto, sul discorso burocratico, politico, ha e qui, è veramente, ci cioè, addentriamo in, in una giungla, che forse nessuno ha una risposta, cioè, Uh, io a volte appunto devo trattare con uh, delle agenzie SIA, eccetera, anche l'impiegato che sta lavorando, eccetera, non sa darmi una risposta su certi problemi. Così come se chiamate la SIA di Roma, adesso e, e chiedete un'informazione su come appunto poter dare in streaming uno spettacolo, eccetera. Non vi arriva una risposta. Cioè, non, non si sa, le faremo sapere, ci informiamo. E quindi, Ma- nebbia e questa è politica Scusate, non... racconto però... questo aneddoto sempre
1: sono andato in un ufficio SIAE perché dovevo fare il canto digitale di Dickens e l'ha detto per sapere a chi andasse dei diritti mi ha detto ma sicuro che si chiama Charles? Eh. <ride> <ride> ma non ho detto un cugino che ha scritto <ride>
0: Però voglio dire, voglio dire, eh, voglio dire eh, quello che hai portato tu Franco, è giusto che è una giungla, molte cose, magari non le sanno neanche loro, però esempio quando tu eh, vai per uno spettacolo a metti all'aperto e loro ti dicono eh, quante persone ci saranno, e, e ti, non lo so, eh, no, lei me lo deve dire prima, più di 200 o meno di 200, e tu paghi sì. in base a quello che loro ritengono, che è sì. il pubblico che ti cioè, questo è sbagliatissimo. Cioè, que- queste sono le cose da cambiare intanto, cioè, non, non sono difficili, Ma credo. Le
1: tasse devono essere proporzionali all'affluenza che c'è, come qualsiasi altro negozio, in base a quanto vendi, paghi. Punto. Non che tu e... parti siccome devo fare uno spettacolo, devo partire che ho totte da parte. No, non funziona così. Cioè...
0: Cioè io posso fare anche lo spettacolo nello stadio di San Siro e ci sono dieci persone, punto. Non è che se devo pagare per 50.000. <ride> ecco.
3: Scusate, faccio una battutaccia tipo no, Irene. Sì. Cioè si paga sul consumo presunto, no? Sì, cioè è un guaglio. E lei ha consumato <ride> X watt, poi magari <ride> è stato al buio per tutto l'anno. È cioè, una roba difficile. Esatto. Scusate la battutaccia, no, però... No, Gian Paolo.
2: Ah, qua io sono abbastanza d'accordo con l'amico Luca e penso una cosa che la SIA è un ente poi avete visto che ora, ne, da ora da qualche anno almeno sono nati sono nati sono arrivati in Italia migliaia di enti no? sound riff, robe varie magari più legate alla musica che al teatro e quindi sono, sono degli enti privati e vabbè. La SIAE dovrebbe avere una funzione pubblica, eh, anche perché eh, tra l'altro è esclusiva, cioè noi siamo costretti a pagare la SIAE, no? E questa fun- per me non c'è equilibrio, cioè non c'è questa funzione pubblica. Se tu decidi che io devo pagare per forza la SIAE e non altri, per cui eh, è, è praticamente un ente statale che poi eh, non è equilibrato perché come ha detto Luca ma anche voi più o meno avete confermato eh, io devo stare lì a farmi i conti su 20-200 persone se sono 20 o 200 persone pago prima senza calcolare che sui piccoli teatri loro anzi dovrebbero eh, probabilmente da- dare i soldi ai piccoli teatri per fare le cose no scusate eh, perché poi Pre- i soldi della Sianne finiscono Pre- a chi guadagna già tantissimo che esatto. senso ha se è, un, se è un ente pubblico allora permettermi che io non la faccio perché tu calcoli guard- allora se io ho un teatro di 100 persone no? che secondo me il modo per rilanciare l'arte è quello è sempre stato così la musica è stata rilanciata nei parchi nei, nelle birrerie nelle, e, la, e gli inglesi hanno fatto musica eccezionale per 30 anni perché suonavano dentro le cantine uno, due, fanno schifo il terzo è buono ma dico, ma se tu eh, quanto costa? Allora, se io ho un teatro da 100 persone se faccio un biglietto a 10 euro che è anche tanto non per, per, per chi recina ma perché probabilmente se è un, se è un teatro da 50-100 persone non è che gli sto a portare all'Argentina le persone no? a, a vedere uno spettacolo o all'Ariston di Sanremo pagano 10 euro sono 200 persone quanto entrano? 2000 euro? Eh, ma eh, se, se va bene eh, perché 200 persone sono comincia a essere una bella compagnia e tu tassi, cioè calcoli ne, ne, nelle tasse che metti appunto di questa SIAE i soldi che devo dare all'attore, i soldi che devo dare al regista, i soldi che devo dare al teatro, i soldi che devo dare a, alla persona che potrebbe fare le pulizie. Che, che come funziona ora le deve fare il regista? No, Luca,
1: eh. <ride> è cioè, Guarda, Questo è un po', è
2: un po paradossale. paradossale. Cioè, se vuoi rilanciare l'arte, non, non puoi eh, andare addosso a chi, a, chi, a chi fa 5 lire. Questo è un po' il discorso. Cioè, mh, quindi è, un, è proprio un discorso di equilibrio. È un ente pubblico, è, no, credo ancora sia così. Sei costretto a fare la SIA, se si accendi la radio, devi pagare la SIA e i soldi. Poi che a chi vanno?
1: A ah, quelli che
2: sì, sì certo. va bene il eh, eh, reporter fe, fece vedere che qualche anno fa che la, la sigla ti, 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 quella della radio Rai eh, prende sembra 7-800 mila euro un uh-huh. no, no? artisti vari eh, ma non glieli dà 7-800 mila euro per fare <ride>
1: <Sì, ride> <ma, ride> è, 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 è meglio è questo un po' no? C'è una cosa che non quadra.
0: Quando, 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 si dice, no? quando si dice se non ti occupi di politica, poi la politica si occupa di te, no? esatto. eh. vieni eh. a prenderti a casa, esatto, esatto, esatto. <ride> è un'altra cosa di politica che eh, a me dispiace molto. È proprio in questi periodi vedere che eh, intanto lo spettacolo dal dal vivo eh, è un grande calderone dove c'è dentro di tutto, secondo me invece sarebbe ora di fare delle distinzioni, la prosa ha un suo valore, così come eh, la lirica ha un suo valore e la sagra della salsiccia ha un altro valore Eh, e la musica e il concerto rock ha un altro valore ancora. Uh, in primis in secondis eh, che mi dispiace, torno a ripetere vedere insomma, che il teatro è mancante ancora di una legge intanto a livello nazionale, non c'è un albo due, e tre eh, viene messo nel calderone assieme alle discoteche eh, alle palestre ai centri di bellezza Ecco, è, è più tutto quello che c'è insomma ecco, questa è una cosa che io proprio non riesco a concepire e ad accettare
5: Giorgio? Io sì, sono d'accordo. Allora, la SIAI, voglio dire, eh, già è stato detto tutto ed è evidente la disparità e non, non si sa bene qual è, cioè si sa, ma non si sa bene qual è il ruolo eh, nei confronti della, di quelle che sono le piccole realtà, perché è come l'agenzia delle entrate che arriva. E ti fa la multa per lo scontrino, poi però c'è il condono, no? tutto il resto, spalmare quelli che sono le tasche degli evasori. Eh, quindi diciamo che è molto semplice e facile essere cattivi con i piccoli, no? con i deboli. Ma io invece vorrei che il teatro, a proposito del discorso fatto adesso da Claudio, possa eh, diventare un, uh, magari, no, ma, un ritengo che debba essere come la, l'arte, la pittura, la musica, una materia scolastica. Perché, eh, perché è importante, cioè, noi non è che viviamo al, in Antartide per cui non c'è niente, noi siamo circondati da testi, da teatro, da, da bellezza, eccetera, ma perché eh, è appunto questo, io come proposta, eh, il teatro possa essere una materia scolastica e allora mh, ha in qualche modo una funzione, ha un ruolo che sarebbe considerato eh, tale e mh, avrebbe poi il, il giusto peso, il giusto merito, se non altro. Che mi dite?
1: Vuole sì. rispondere? Ovviamente insegnare teatro a scuola
5: sarebbe come insegnare storia dell'arte, avrebbe la stessa idea. No, no, per carità non è che cioè, ci sarebbe tut- tutti quelli che sono i vari passaggi per poter accedere all'insegnamento, eh. non è che... Eh...
1: Sì, sì. Sarebbe infatti quello, anche adesso che c'è il liceo coreutico insomma,
0: il liceo artistico sì. ha queste sì. materie, ma... ma...
4: A punto, dire,
0: è pratica esatto, o è... esatto. A questo punto, detto, entra chi ha la laurea in eh, oppure chi ha calcato le tavole del palcoscenico.
3: <ride> ah, allora, beh, allora... Esatto. Posso no, me, parlare vai, di... vai vai
0: Franco? Eh, no, ma io sono d'accordo con quello eh, che,
3: che dici. C'è sempre nel retorico, nel romantico e poetico, però appunto sì, la didattica del teatro, cioè quanto è importante, ma a livello formativo proprio della, di, della persona, cioè eh, parlo di tutte le fasce scolastiche, appunto ciascuno di noi terrà le laboratorio, appunto scuole elementari, eh, medi, eccetera. Sì, il teatro deve essere una materia, perché comunque di, di formazione emotiva, culturale, il discorso che si faceva prima, no? quindi eh, sicuramente ha un'importanza formativa in una persona, No, perché noi stiamo facendo questo mestiere, l'abbiamo così eh, inseguito e continuiamo a farlo, però quanto ci ha dato il teatro proprio come disciplina parlo disciplina didattica in questo senso qui poi io dovrò collegarmi a Claudio eh, abbracciarlo con questa parola appunto del calderone eh, eh, e vivi! calderone tutti cioè chi si sveglia e, visa, e basta, cioè, noi abbiamo, stiamo dando l'anima per questa cosa qui. Quindi, sì, mm, grazie, Claudio, per questa definizione. Calderone, che meraviglioso! E Calderone ci sono tante cose belle, ricche, però, scusate, cioè, eh, chiudo il romanticismo.
1: Sì. <ride> eh, Gian Paolo Gianpaolo? Giampa. Sì, eh, vabbè,
2: sì, mi è piaciuta. La vo- Le sentite? Sì, sì sentiamo bene. Sì, sì. Mi sentite? Sì. Ah, okay, okay. No, questa, stavo riflettendo un attimino su questa cosa che stava dicendo ora lui del la, fatto mm. praticamente la presenza del teatro a scuola. A me, mm. È, è, mm, vabbè, è molto che non, in, non, non insegno, insomma. Però posso dire che mh, secondo me questo potrebbe essere un modo per rilanciare e, e la cultura e il teatro, perché i ragazzi comunque quando lo fanno stanno bene. Cioè anche se chi non lo vuole fare, chi no, è super timido, magari non lo fa nemmeno, no? fa un altro ruolo, scrive, comunque stanno insieme e questa è una cosa che eh, manca in tutte le altre eh, proposte pseudo artistiche che, che girano tra i più giovani, no? compreso fa la musica elettronica, rap Fred, vabbè, che rimane comunque molto individua- indi- individuale e, mh, sono d'accordo sul fatto che almeno sulle su- alle superiori dovrebbero, dovrebbero metterla insomma, co- come materia almeno facoltativa e, e secondo me dovrebbero essere due gli insegnanti, cioè uno che si occupa proprio della fase di fare la storia del teatro, perché no? Storia, storia de, dell'arte, storia del teatro, e l'altro che invece si, si occupa de, della parte pratica, magari di, eh, fa fare un laboratorio creativo ai, ai ragazzi eh, proprio su quello che stanno studiando, no? che è una cosa che il teatro può fare rispetto a... Vabbè, veramente potrebbe farlo anche la letteratura, secondo me. Però, vabbè, eh, un conto è, è appunto, eh, leggi un libro, no? Stai studiando la Divina Commedia, no? È bello che uno, pure che non sa leggere, va lì, si mette a, a leggerlo con un insegnante sì. che lo fa praticare. Perché secondo me aprirebbe molto... Però, secondo me, torniamo al discorso di prima, ma interessa il ruolo educativo del teatro a... A chi poi ha fatto di questo paese una specie di Roma-Lazio interview continuo su tutto, no? sulla politica, su, su tu, tu, tutto è così, chi è meglio, chi è peggio, su basi. Poi l'unica Adesso... cosa su cui siamo tutti d'accordo è che quando si canta dal balcone devi cantare o dopo Putugno o Albano, magari <ride> diranno Vasco Rossi tra qualche decennio, però su quello da anni. Nei momenti cupi Cucutugno vive di disgrazie, no veramente? Perché, cioè, ogni volta che lui riappare, so, so cavoli a merenda. Sto <ride> so scherzando
0: bene. bene. Diciamo che sono le nove e un quarto, sì, no. e abbiamo sforato come sempre l'ora dell'appuntamento. Ma chiacchierato è... volentieri perché sempre chiacchierate interessanti che come diceva Giorgia che ci ha lasciato in anticipo danno l'infa vitale penso a tutti noi è un piacere scambiarsi le idee i punti di vista anche contrastanti l'uno con l'altro anzi è bello quando c'è contrasto perché ci può essere crescita e quindi ringraziamo tutti i nostri ospiti da Giorgio a Franco a Pierpaolo e quindi a Gian Paolo scusami a Gian Paolo Va eh... beh, <ride> <ride> e vi ringraziamo ringraziamo a voi che ci avete seguito fino adesso e alla prossima puntata Luca Vuol finire il prossimo
1: appuntamento appunto sarà domenica di 14 febbraio San Valentino 17:30 A730, eh, che con, oltre il fondale, qui tornerà Claudio in veste di attore, quindi conosceremo un nuovo testo della nostra compagnia, la seconda First Lady, che ho scritto qualche mese fa e già è pronto per, per andare in scena, praticamente,
0: quindi... Dopo eh. la memorizzazione, Dopo la
1: memorizzazione
0: degli attori potremo andare in scena. E non è cosa da poco. <ride>
1: inoltre Claudio ci saranno Cinzia Damassa, Carla Lama e Melisa Nina, che avete già conosciuto queste puntate
0: di Sulla Graticcia e poi ci rivediamo per la quattordicesima puntata martedì per grazie. Grazie. Grazie.
1: Grazie, Franco, grazie è stato un piacere grande speriamo di